0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir feiern heute das Trinitatisfest, den Tag der heiligen Dreifaltigkeit. Meine Konformanten, äh, äh, letzte Woche wurden ja in Rodewisch Konformanten konformiert. Äh, in Rodenkirchen liegt das schon etwas länger her. Wir lernen von Beginn an, dass Gott uns in drei Gestalten begegnet: in drei Personen. Gott Vater, Gott Sohn und Jesus. Jesus, der Sohn und Gott, der Heilige Geist, der in uns wirkt. Und liebe Jubelare, ich, ich hoffe, ihr könnt euch sicherlich auch ebenso daran erinnern. Gott in drei Gestalten, Gott in drei Personen, Vater, Sohn, Jesus und der Heilige Geist. Die Dreifaltigkeit bekennen wir in jedem Gottesdienst, jeden Sonntag in jedem Gottesdienst. Ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus Christus, an den Sohn und an, an den Heiligen Geist. Wir bekennen es aber ergründen so richtig. Mit dem Verstand können wir schwer. In Gründe nicht, aber wir können uns dem nähern. Diesem Geheimnis, wie Gott in der Geschichte sich offenbarte. Über Jesus dem Versöhner, im Sohn aus unserem Heiland und unserem Retter, der Hirte und Bischof unserer Seelen, Davon haben wir die letzten Wochen sehr häufig gehört, vor allem in der Passionszeit und der, in der Osterzeit. Das Pfingstfest, das beschäftigt sich ja mit dem Heiligen Geist, ist dem Heiligen Geist gewidmet. Und heute möchte ich mich mit euch über die dritte Person Gottes unterhalten, der dritten Person Gottes nähern, der Person des Vaters. Gott, der Vater. Darum habe ich meine Predigt heute genannt, Papa ist der größte, Papa ist der größte. Jeder von uns hat einen Vater, sonst säßen wir ja nicht hier. Jeder von uns ist geboren, sprich er hat einen Vater. Aber nicht jeder wenn, wenn man Vater denkt nicht, jeder hat die gleichen Gedanken. Für manche ist ihr Vater die Bezugsperson in ihrem Leben als so ein Vorbild schlechthin. denn anderen fällt es eben schwer, an Vater zu denken. Weil vielleicht mit der Vaterfigur gewisse Enttäuschungen oder Verletzungen verknüpft sind, verbunden sind. Für manche ist der Vater so ein Lebensgefährte, der immer da war, der immer da stand, wenn es mal schwer wurde. Die anderen haben ihren Vater vielleicht gar nicht erlebt. Vielleicht ist der Vater abgehauen. Oder der Vater ist im Krieg umgekommen. All das begegnet mir in vielen Gesprächen, in, in, in der Seelsorge und bei Trauergesprächen. Und das dreht sich immer wieder, immer wieder dann auch um den Vater. Und immer wieder ist die Beziehung zu diesem Vater, was oftmals den Lebensweg der Leute so geprägt hat. Der Vater lässt sich eben nicht auf so ein biologisches Elternteil reduzieren, sondern, sondern erst viel mehr. Er spielt eine große Rolle in unserem Leben, ob er da war oder eben nicht. Er spielt eine große Rolle in der Entwicklung eines Menschen, für unsere Psyche, für unser Denken und Fühlen. Und dasselbe verhält sich mit Gott, dem Vater. Er ist nicht nur der Schöpfer unseres Lebens, sondern er ist die, die wichtige Konstante für unser Leben. Er ist nun nicht nur der Erzeuger von uns, sondern Gott ist als Vater ist viel, viel mehr. Und darum möchte Gott, dass wir ihn als Vater kennenlernen. Dass wir mit ihm als Vater an der Seite leben. Doch was ist Vater? Wie ist Vater? Was macht einen Vater aus? Vor gar nicht so langer Zeit habe ich einen kleinen Film gesehen. Ein Film über das Team heute. Das Team heute. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal davon was gehört habt. Das ist ein unglaubliches Team das ist ganz anders und ganz äh, anders als die anderen Teams. Das Team Hoyt aus Massachusetts, USA, das besteht aus dem Vater Dick Hoyt und aus Sohn Rick Hoyt. Die beiden zusammen, sie bestreiten Marathons, Triathlons und andere athletische Herausforderungen. Da fragst du dich vielleicht, was soll denn daran äh, so bedeutsam sein? Was soll, was soll daran besonders sein? Das macht doch vielleicht jeder Dritte. Das Besondere dabei, dass der Sohn direkt seit seiner Geburt behindert ist. Er kann weder laufen, er kann sich nicht bewegen, er kann nicht sprechen, er ist an den Rollstuhl gebunden. Weil seine Nabelschnur um seinen Hals gewickelt war bei der Geburt, kam da nicht so ausreichend Sauerstoff, wurde er nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. So ist er behindert auf diese Welt gekommen. Und die Ärzte, die haben Rick gesagt, sie haben ihn schon abgeschrieben. Und die sagten voraus, er wird nie fähig zum Denken sein, zum Sprechen und gar nicht davon zu reden vom Laufen. Die Eltern, der Vater, sie ignorierten das. Sie hielten an dem Kind fest. Und mit zunehmendem Alter, als Rick größer wurde, haben sie festgestellt, er, konnte sich an, er fing an, sich zu äußern und die, konnten, die Eltern konnten feststellen, ja, da ist Intelligenz da in dem Jungen. Und er hat sogar einen ausgeprägten Sinn für Humor. Und Rick kam, bekam zu seinem Geburtstag einen Computer zur Ko Kommunikation, und der, den kann er mit den Bewegungen seines Kopfes steuern und sich so auf diese Weise äußern. Und die Eltern erfahren nämlich von der Begeisterung des Sohnes vom Sport. Und als Rick 15 war, da gab es in der Stadt, wo sie wohnten, einen Wohltätigkeitslauf. Und er sagt der Vater, ich würde gern dort mitmachen um zu zeigen, dass auch ein Leben mit Behinderung ein lebenswertes Leben ist. Ich möchte dort mitmachen. Lauf diese Strecke mit mir mit. Dick, der Vater, er war Oberleutnant, er war kein Läufer, aber er war ein Vater. Er nahm seinen Sohn und die beiden ran. 1977 zum ersten Mal, die acht Kilometer. Und nach diesem Lauf sagte Rick zu seinem Vater, Vater, wenn ich renne, dann fühle ich mich gesund. Wenn ich mit dir an der Seite renne, dann fühle ich mich gesund, dann geht es mir gut. Und so entstand das Team heute. Und bei den sportlichen Wettbewerben, da trägt, der zieht oder schiebt Vater seinen Sohn, seinen lebenden Sohn in speziellen Rädern, Rollstühlen oder Schlauchbooten mit sich. Und zwischen 77 und 2014 hatte das Team heute über 1000 Sportveranstaltungen hinter sich. 72 Marathons, das muss man sich vorstellen. Oder sechs Ironmen. So Ironmen, das, das ist eines der härtesten Triathlonkämpfe der Welt. Sie waren auf der Tour durch die ganze USA 1992 und in 54 Tagen machten sie sechs, über 6.000 Kilometer. Team Hoyt ein besonderes Team und Dick Hoyt ein besonderer Vater. Ein Prototyp für einen Vater, ein Supervater der aus Liebe zu seinem Sohn die Strapazen auf sich nahm, damit das Leben seines Sohnes frei ist, fröhlich ist. Damit in dem Sohn die Freude aufstieg. Damit der Sohn die Nähe des Vaters spürte, machte der Vater für den Sohn das alles mit. Und ich habe für uns diesen kleinen Film mitgebracht. Von diesem Sohn und dem Vater, und äh, Florian, ich bitte dich, dass du das mal anmachst. Kannst mal kurz stoppen? Machen wir noch mal kurz Pause. Ist es an? Mama die die Einschalttaste. Die Einschalttaste. Gleich geht's los. Wir brauchen aber Langsam wird es, glaube ich. Kannst du mal kurz zurückspulen, geht das? Jetzt geht's los. Yes, forever, forever worship you. I can only imagine. This okay. okay. <laughs> Die Geschichte berührt mich sehr, denn sie zeigt etwas auf. Sie zeigt die Liebe des Vaters. Sie zeigt die große Liebe eines Vaters. Und wenn die Liebe eines irdischen Vaters zu seinem Kind bereit ist, so weit zu gehen. Wie groß muss die Liebe Gottes sein? Wie groß muss die Liebe unseres himmlischen Vaters sein? Der uns erdacht hat, der uns geschaffen hat, der uns beim Namen gerufen hat. Wie groß muss seine Liebe sein? Wenn die Nähe eines irdischen Vaters schon so gut tut, diese, das Lächeln, die Freude, die Tränen in den Augen des Sohnes, wie wunderbar ist die Berührung des himmlischen Vaters. Wie wunderbar sie ist. Wenn die Worte und die Gedanken, die Ermutigung eines irdischen Vaters so tief gehen, und so wunderbar tun können und stärken können. Wie muss die Freude sein über die Gedanken, über die Worte sein, die Gott für dein Leben hat? Und das meinte Jesus, als er eines Tages sprach. Betet, so wird es euch gegeben. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an, und euch wird aufgetan. Wer bittet, der bekommt, und wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer von euch gibt einem Kind einen Stein, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Ihr Menschen seid böse. Trotzdem wisst ihr, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr Gutes wird dann euer Vater im Himmel denen geben, die ihn darum bitten. Und wisst ihr was? Wir haben einen Vater, der näher ist uns näher ist, als wir uns selbst sind, der in uns wie verrückt liebt und der dir alles geben möchte, was deinem Leben gut tut, das deinem Leben Freude bringt. So ist unser Vater. Wir haben einen Vater, den wir bitten können und wird, er wird es erhören der wird sich unsere Sorgen annehmen. Wir haben einen Vater, der auf uns wartet, wenn wir ihm den Rücken gekehrt haben. Wir haben einen Vater, der gern vergibt. Und wenn wir was Dummes angestellt haben, der uns gerne in den Arm nehmen möchte. So einen Vater haben wir. Der dir sagen möchte, mein Sohn, meine Tochter, ich habe dich nie aufgehört zu lieben. Ich habe auf dich gewartet. Herzlich willkommen zu Hause. Bleib du doch in meiner Nähe. Bleibe in meiner Nähe. Wir haben einen himmlischen Vater und er ist ein genialer Papa. Aber, lieber Vater, ein toller Vater, auf den man sich verlassen kann. Er ist der Größte. Und auch wenn unsere Väter vielleicht gefehlt haben, so ist er vertrauenswürdig. So ist er der Größte. Als solchen können wir ihm begegnen. Als solchen kannst du ihm begegnen, jeden Tag. Und darauf wartet er. Wenn die Sehnsucht eines irdischen Vaters schon so groß ist, sein Kind zu sehen. Wie groß muss die Sehnsucht sein des himmlischen Vaters. Und wenn du diesen Vater nicht kennst, oder wenn du dich fern von ihm fühlst, dann lade ich dich jetzt ein zu einem Gebet. Wenn du sagst, der Vater ist irgendwo ganz weit fern, ich spüre nicht mehr. Ich weiß, es gibt einen Schöpfer im Himmel, aber ich bin mir nicht sicher, ob es einen Vater gibt. Dann lade ich dich ein, das Gebet in deinem Herzen mitzusprechen. Und der Vater wird gerne zuhören, wenn wir ihn kommen und ihn um etwas bitten. Wie dick heute dieser Vater auf seinen Sohn gehört hat, und ihn ernst genommen hat. Und dann fing was Wunderbares, Großes an. So möchte Gott uns jetzt auch zuhören. Lasst uns beten. Vater, wir sind da. Wir sind da, ob wir dich spüren oder nicht. Wir sind da, ob wir an dir geblieben sind oder uns vor dir lange nicht gezeigt haben. Ob wir mit dir jeden Tag reden oder schon lange mit dir nicht mehr geredet haben. Vater, vergib, dass wir uns immer wieder und immer wieder von dir entfernen. Und heute möchten wir zu dir kommen, so wie wir sind. Vater, Hülle uns ein in deiner Liebe. Heile in uns, in mir, was in mir kaputt gegangen ist. Vater, wir bringen dir alle Enttäuschungen und unser Versagen und unsere Angst. Und bitten dich, gib uns Freude am Leben, die du versprichst. Lass uns deine Liebe spüren, deine Nähe spüren dass du da bist. Und lass uns an dir festhalten, an dir dranbleiben. Lass mich dein sein und bleiben. Das bitten wir dich heute, Vater, weil du heute da bist, und weil wir dich feiern. Amen. Gott, der Vater, ist nicht ein bloßer Schöpfer. Er ist derjenige, er ist nicht nur derjenige, der uns geschaffen hat, er ist ein Vater. Und alle, die an ihn glauben, die Jesus Christus angenommen haben, dann gibt er ein Recht, ihn Vater zu nennen. Er gibt uns Recht, Kinder zu sein, an seiner Nähe zu sein, an seiner Seite zu bleiben und zu leben, mit ihm Beziehung zu führen wie ein Vater und ein Kind. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und eure Sinne in Christus Jesus. Amen.